0: 45, eine Halbzeit Fußball. Ach du meine Güte, was ist das bitte für ein Tag gewesen. Ich komme überhaupt nicht klar. ich bin immer noch total geplättet. Nina Potzel, mein Name, hier eure Hostin bei die 45. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 61, zum 21. Tag der WM. Äh, ja, das wird heute ein bisschen anders und so ein bisschen anders, glaube ich, als überhaupt bisher her. Ähm, die Viertelfinals sind durch, wir haben unsere Halbfinalpartien. Das müsste eigentlich eine längere Folge wieder geben, aber aufgrund von Krankheiten kann die gestern für heute leider nicht. Deswegen wird es so ein bisschen so ein Semi-Ding werden, sage ich mal. Ich labe einfach so weg, frei weg von der Leber, weil das so ein völlig absurder Tag war. Ey, das absurdeste Elfmeterschießen, an das ich mich erinnern kann. Total verrückte Stimmung direkt danach im Stadion. Davor auch einen super schönen Tag gehabt. Ich bin total geplättert, was diese Weltmeisterschaft mit mir macht. Ich hoffe, euch geht es irgendwie ein bisschen ähnlich drüben in Deutschland, dass ihr das auch mitbekommt. Gott sei Dank war Samstag, dass da auch wirklich volle Zeit für war. Ich hoffe, dass ihr euch die auch genommen habt. Und wir gehen mal rein. Das war der Spieltag. Australien gegen Frankreich haben den Auftakt gemacht im vorletzten Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft. Und das ist wirklich so ein völlig verrücktes Spiel gewesen, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen von dem Spiel an sich, weil ich halt ähm, in Sydney gerade bin ähm, und dann zu England gegen Kolumbien gegangen bin und die haben ja zum Glück das alles gezeigt draußen auf diesem Olympiaplatz oder was das da ist, auf 5000 verschiedenen Leinwänden haben, die das gezeigt, das Spiel und es waren wirklich so viele matildas Fans da, auch super viele KolumbianerInnen und EngländerInnen ähm, und so viele Trikots einfach gesehen, aber wirklich so so viele Familien auch und Kinder und und auch einfach so junge Leute, irgendwie Mitte 20, 30, was auch immer äh, die da waren und das verfolgt haben und dann wurde es so langsam dunkel und die Stimmung war fantastisch und äh, ein, wie ich finde, ziemlich ausgeglichenes Spiel, so summa summarum, mit jetzt habe ich gerade das Mikro berührt, ich habe es so, nicht so gehört. So mal summarum ausgeglichenes Spiel mit Vorteilen, immer wieder wechselnden Vorteilen. Also zwischendurch war es eher bei Frankreich, die wirklich sau stark wieder über die Flügel gekommen sind, wo gerade am Anfang ey, Australien kaum aus, der eigenen, aus dem eigenen 16er-Raum so rausgekommen ist. Und in der zweiten Hälfte haben die Australierinnen aber losgelegt und die Französinnen quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Auch super viel über die Außen. Mary Fowler, dann immer im Zentrum wieder gesucht. Die war ja mal so gut drauf, aber hat immer so ein bisschen, ja, das letzte bisschen hat dann immer noch gefehlt. Also es war völlig absurd und ich finde das 0 zu 0 war dann auch okay, weil dann eben in der Defensive die Teams jeweils aber auch wachsam genug waren und die heutigen auch wieder fantastisch drauf und dann ähm, ja, Verlängerungen auch wieder, also ich war, ich war durch. Leute, ich kann es euch sagen, ich kann überhaupt nicht genau was zum Spiel sagen, weil ich so durch war. Und echt überhaupt keinen Bock aufs Elfmeterschießen hatte, weil ich da so Schiss vor hatte. Und dann war das das absurdeste Elfmeterschießen, was ich je irgendwie gesehen habe. Und das ist, finde ich, jetzt absolut schon in den Geschichtsbüchern sowas von drin. 7 zu 6, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? 7 zu 6 gewinnt Australien gegen Frankreich letzten Endes im Elfmeterschießen. Und es ist halt wirklich, also vorher hatten wir keine Tore. So, und es musste so weit gehen im Elfmeterschießen... Frankreich hat losgelegt und ich hatte so Bauchschmerzen und Salma Bascha ist angetreten und Arnold hat diesen Elfer einfach gehalten und da war direkt schon mal so, oh mein Gott, okay, das kann ein richtig guter Auftakt sein Ford hat dann auch getroffen, also erstmal Vorteil für die Australierinnen dann Kadidiatu Diani die getroffen hat und Steph Catley ausgerechnet Steph Catley, die ihren Elfer verschießt, also wieder Pari, Pari Total irre. Dann haben Renard, Kerr, Lissomere und Fowler getroffen. Mary Fowler, wirklich richtig guter äh, Schuss. Absoluter, ja, Kanonenschuss, keine Ahnung. <lacht> richtig, richtig dolles, äh, dolles Ding. Und dann ist Perissé angetreten und hat, also wieder hat Arnold gehalten. An den linken Pfosten so ganz leicht noch gelenkt. Völlig absurd. Und das war dann die Chance. Die Chance, wenn der nächste drin gewesen wäre, wäre Australien schon weiter gewesen. Arne, die Torhüterin, ist angetreten. Und sie hat den rechten Pfosten getroffen. Ey, ich sag's euch, die Spannung war so irre, ich stand da zwischen so einem, keine Ahnung, 30-jährigen Typen oder was? Und links neben mir so eine Family mit also Mutter mit zwei so jährigen Schwestern, Schwestern, Töchtern oder was, die völlig nervös waren. Und ich auch, ich war so nervös, ey. Und dann hat Arnold eben den rechten Pfosten getroffen und Grasgeorow hat verwandelt, danach Gori auch wieder verwandelt, Kashawi wieder verwandelt, Yalop verwandelt, Lacra verwandelt, Ellie Carpenter verwandelt und dann tritt Dali an. Dali tritt an und den ersten Treffer, oder den ersten Schuss, nicht Treffer, sondern also den ersten Schuss hält Arnold. Hält Arnold, mh. Und dann muss, also alle waren schon außer Rand und Band und haben sich gedacht, oh mein Gott, jetzt ne, der nächste Versuch. Dann hat sie. Aber. Oh Gott, ich finde es schon richtig schwierig, gerade <lacht> zu finden. Und ich werde hier nicht schneiden, weil die Mucke ist irgendwie nice. Ich hoffe, ihr hört die auch. Ähm, ja, aber dann. Dali musste nochmal antreten, weil nämlich Arnold die Linie zu früh verlassen hat. Der zweite. Der wiederholte Elba. Und Arnold hält schon wieder. Völlig bescheuert einfach alles. Und dann tritt Hand an. Und auch ihr Elba ist gehalten. So der zweite, das zweite Mal, dass der große Matchball vergeben worden ist. Dann ist Bescho angetreten und auch der Elfmeter ist nicht reingegangen. Den hat sie verschossen. Also so ein Glück dann für die Australierin, dass sie da direkt wieder die Chance bekommen. Und dann tritt Courtney Vine an. Courtney Vine, die ich sehr, sehr feiere, aber gleichzeitig auch sehr, sehr kritisiere, weil sie ein bisschen zu verkopft ist und sich, glaube ich, ein bisschen zu toll fühlt und zu doll Dinge ausprobieren will. Die sie dann, für die sie vielleicht noch nicht bereit ist, ein bisschen zu verkopft vielleicht auch, aber die so cool ist, ey, gegen die willst du wirklich nicht spielen, weil die so einen Ausdruck drauf hat, die ist so drin im Spiel, die wilde ist, das ist total irre. Und sie ist angetreten und da hat man auch gemerkt, dass ähm, die Fans sie eben so sehr feiern, weil da auch noch mal, noch mal mehr Applaus umgegangen ist als sowieso schon. Und sie hat den dann reingesetzt und alle sind so ausgerastet. Ich spiele es euch am Anfang ein, ihr habt es jetzt schon gehört absolut irre, ey. Und dann haben alle relativ kurz gefeiert, total ausgerastet aber wie die Bekloppten, weil eine halbe Stunde später ist ja dann auch schon England gegen Kolumbien losgegangen und wir sind ja alle rein ins Stadion, irgendwie so eine ganze Welle an Leuten, das war richtig gut organisiert, aber Props da auf jeden Fall mal. Und dann ging es hier los. Ja, also erstmal sortieren. Australien ist weiter, wir haben also nicht einen All-European-Semi, was ich richtig, richtig gut finde. Frankreich raus und eben Australien als zweite Host Nation überhaupt, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie es ins Halbfinale geschafft haben. So. Und dann ging es eben weiter mit England gegen Kolumbien. Und das war wirklich ähm, auch ein. Also vor allem von der Stimmung her ich war. Ich bin hier reingekommen, da irgendwie mega gestresst. Oh, das Lied ist schön. Angekommen. Mega gestresst, hab dann meinen Platz auch nicht gefunden. Da musste erst mir erstmal jemand helfen. 5000 Leute wussten es nicht. Und irgendwie auch die ganzen Akkus leer von irgendwas. Noch einen Zettel gesucht, auf dem ich wenigstens schreiben kann. Das ist jetzt so eine Postkarte geworden. Wunderschön. Und dann stehe ich hier und die laufen ein. Die Hymnen beginnen. England relativ leise. Und dann fangen die Kolumbianerinnen einfach an zu singen. Und das ganze Stadion grölt mit. Ich habe wirklich so ein breites Grinsen im Gesicht gehabt. Das war unfassbar. Und das war das ganze Spiel, so dass die Kolumbianerinnen so unfassbar gut drauf waren. Ähm, total irre. gab eine relativ frühe Verletzungspause, wo dann Arias runter musste. Ähm, ja, das hat dann schon mal echt viel Zeit äh, gekostet, deswegen ich ein bisschen überrascht, war, dass er am Ende nur vier Minuten Nachspielzeit gegeben hat. In der, ähm, äh, na, in der ersten Hälfte. Aber das war am Anfang echt richtig, richtig... Tolles Spiel von den Engländerinnen. Die haben das so dominiert. Kolumbien ist da kaum rausgekommen aus dem 16er-Gebiet. Haben auch nicht so intensiv die Zweikämpfe gesucht, wie man es von denen sonst gewohnt ist. Tatsächlich fand ich, die waren da erst irgendwie relativ vorsichtig, haben den Engländerinnen recht viel Platz gelassen. Aber so um die 20. Minute rum oder was, haben sie sich dann endlich bisschen befreien können aus diesem Dauerdruck und ähm, sind eben auch mal ähm, über Konter nach vorne, ähm, was dann aber ja nicht erfolgreich gewesen ist eine lange Zeit. Ähm, ja, vor allen Dingen Mayra hat da so viel gerödelt, die ja in der Sturmspitze gespielt hat, aber auch super viel mit zurückgearbeitet hat, Bälle festgemacht hat, mit nach vorne getragen hat, organisiert hat, dirigiert hat. Caicedo hat nicht so ein gutes Spiel, also sie hat, man hat sie immer gesehen, sie hat immer den Ball gefordert und so, aber sie ist auch relativ zeitig ähm, bei einem Richtungswechsel, glaube ich, hat sie sich irgendwas getan am Oberschenkel nämlich an oder Knie und seitdem ist sie nicht mehr ganz rund gelaufen immer wieder langsamer gelaufen, war auch sehr verkopft, hat man irgendwie das Gefühl gehabt. Auch Ungenauigkeiten, ungenaue Abschlüsse, ungenaue Pässe, bisschen verrannt, eher so gejoggt über den Platz. Das sah nicht so richtig gut aus, also bin ich mal gespannt, dann da irgendwie eine Diagnose irgendwann kommt oder sowas. Naja, aber so um die halbe Stunde rum dann, oder so also ab der 38. oder was, haben die Kolumbianerinnen richtig angefangen zu zaubern. Also da... Das sind dann die Engländerin ein bisschen zurück, haben ein bisschen das Tempo rausgenommen und haben dann ihrerseits äh, ja, ein bisschen laxer geschützt sag ich mal, und die Kolumbianerinnen dann eben äh, mehr Chancen kreiert, die dann auch, fand ich, deutlicher waren. Und so ist es dann eben auch gekommen, dass in der 38. Minute, ähm, <köhnt> Entschuldigung, dass in der 38. Minute, nee, Quatsch, 44. Das steht hier. Ah ja, siehste, habe ich vergessen, mir die Uhrzeit aufzuschreiben, weil ich das nicht gesehen hatte. Genau, Santos mit so einem unfassbar. Oh mein Gott, das war so irre, ey. Von rechts am 16er-Eck, so ein richtig schöner Heber, der sich noch unglaublich fies gesenkt hat hinter Erbs, die wahnsinnig gut geflogen ist auch, aber da nicht an den Ball rangekommen, ist, der dann ins Netz reingefallen ist. Aber nur eine Minute später, oder zwei waren das, genau. ein paar Minuten später, Es waren keine zwei Minuten, ich erzähle Quatsch. 45. plus 6 steht hier äh, beim Kicker und das ist meine Quelle für die Uhrzeit, weil uns werden ja die Nachspielzeitminuten im Stadion nicht angezeigt. Da haben es die Engländerinnen dann tatsächlich geschafft, den Ball reinzuwuseln ins Tor. Da sagt, Tatiana ist dann doch auch nicht so gut aus, obwohl sie wirklich... Sie hat so gute Paraden zwischendurch auch gezeigt, immer wieder, aber ähm, ja, sie wollte den Ball da aufnehmen, hat ihn aber nicht zu fassen bekommen und dann hat äh, Lauren Ham den Ball eben ins Tor gestochert. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr munteres Spiel, auch in der zweiten Halbzeit dann ähm, wieder tolle Paraden auf beiden Seiten gezeigt, es war ein gutes Hin und Her, Ähm, in der 63. Minute hat England dann das 2 zu 1 gemacht und ähm, ja, damit war es dann durch, dann begann auch langsam das Zeitspiel, die Kolumbianerinnen haben wirklich versucht ihr Bestes zu geben, ähm, haben noch super viele Chancen sich auch rausgespielt, aber sie haben es einfach nicht geschafft, den Ball reinzubringen. Da waren viel zu viel Unsauberkeiten, dann irgendwie wirklich auch mit der Kraft der Verzweiflung. Ähm, ja, deswegen ist es beim 2 zu 1 geblieben. Schlechte Nachrichten noch für die Werder-Fans. Katharina musste ausgewechselt werden, die hat sich nämlich verletzt. Ähm, das war so um die 70. rum. Witzigerweise, nicht witzigerweise, um Gottes Willen, überhaupt nicht witzigerweise, interessanterweise der zweite Torhüterinwechsel des Tages, denn die Französinnen haben auch ihre Torhüterin gewechselt, äh, damit eben, ja, das im Elfmeterschießen vielleicht besser läuft. Ähm, Durand ist dann da reingekommen, kurz vor Ende der Verlängerung war das genau, und jetzt eben verletzungsbedingt Perez auch raus. Ja, uff. Uff, kann ich dazu nur sagen. Ein total irrer Tag. Die kolumbianischen Fans haben hier trotzdem total gefeiert, ihr Team sowas von angetrieben. Ähm, Auch eben dann mit Abpfiff war total schön zu sehen, wie die hier trotzdem auch beide Teams angefeuert haben und bejubelt haben, auch den Engländerinnen offensichtlich noch viel Erfolg gewünscht. Ja, und damit haben wir es. Das waren die Viertelfinals dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und ich kann euch nicht sagen was für einen Schwung dieses Turnier nochmal aufgenommen hat. Das war ja schon beim Achtelfinale so und jetzt mit den Viertelfinals ist es auch nochmal krass. Also vielleicht liegt es auch an Sydney, keine Ahnung, aber hier ist es irgendwie auch einfacher, Kneipen zu finden, die die Spiele übertragen. Irgendwie sehe ich auch viel, viel mehr Fans. Vielleicht ist es auch so, dass sich jetzt zum Ende einfach hier die Leute versammeln. Ich meine, vorher war es ja wahnsinnig weit gestreut, Neuseeland noch, Out, völlig... Blöde irgendwie an der Westküste ähm, noch dieser eine Ort mit dazu, ähm, also super weit verstreut. Und jetzt sammelt sich vielleicht irgendwie die Creme de la kremn dann hier in Sydney. Ähm, Brisbane ist ja auch nicht so weit weg, äh, wo eben die Australierinnen gespielt haben selber. Es ist absolut irre und es ist so toll für den Fußball der Frauen wirklich, auch ganz unabhängig davon jetzt aus deutscher Sicht eben, was der DFB tut oder nicht tut oder was da abgeht und es ist wichtig, dass da auch Dinge passieren auf jeden Fall, aber seid mir nicht böse, wenn ich da nicht so viel drüber spreche, weil ich finde es einfach so toll aus globaler Sicht, was hier passiert, dass eben auch Spielerinnen wie eine Plumtree Rassismus anspricht und so eine eurozentristische Sicht, dass eben afrikanische Teams oft vernachlässigt werden und abgehandelt werden mit ja die spielen halt physisch oder wie auch immer. Ähm, hier passieren so viele Dinge, so viele Dinge, die so wichtig sind für den Frauensport insgesamt. Für Frauen. Und das ist absurd, dabei zu sein. Und ich hoffe, dass ich euch hier auch so ein bisschen mitnehmen kann. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Übermorgen geht es also weiter mit den Halbfinals zwei Tage Pause erstmal, in denen ihr euch auf jeden Fall um die DFB-Pokalspiele kümmern könnt. Ich habe eigentlich, dass ich jetzt die ersten beiden schon reinnehmen kann, aber nee, so lange Zeit will ich mir dann hier doch nicht lassen. Ich muss auch irgendwann noch eine Bahn kriegen. Also da auf jeden Fall einschalten. Morgen am Sonntag dann genauso und dann haben wir Montag frei und Dienstag geht's dann weiter. Dienstag haben wir Spanien gegen Schweden am Start. Ich habe jetzt gerade den Weg wieder in meiner Notizen gefunden und da hieß der Satz nicht Dienstag haben wir Spanien gegen Schweden am Start. Nein, da hieß es Spanien und Schweden haben wir am Dienstag am Start. Anyway, <lacht> super interessantes Spiel, das ich echt auch nicht gut einschätzen kann. Also beide Teams haben ihre Stärke ja schon unter Beweis gestellt. Die Spanien, die haben so toll gezaubert gegen die Niederlande zeitweise, aber eben auch hinten raus ein bisschen ähm, ja, bisschen unvorsichtiger geworden, ein bisschen schleifen lassen, die die Schwedinnen könnten eben mit diesen vielen Zaubern nicht so gut klarkommen, aber die haben eben auch den Japanerinnen toll den Zahn gezogen, können sich gut auf die Gegnerinnen einstellen und natürlich mit den Standards und ihrer Ruhe dann wiederum den Spanierinnen Schwierigkeiten bereiten. Also uff, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hochklassiges Spiel. Bin ich wahnsinnig gespannt. Obviously wird es hochklassig, die sind so weit gekommen. Duh. Ähm, ja, we'll see. Ein europäisches Team wird auf jeden Fall ins Finale einziehen. Ich bin aber auch froh, dass die Australierinnen auch mit dabei sind und es nicht nur <lacht> europäisch wird. Ja, dann kommen an dieser Stelle normalerweise die News. Die gibt es aber nächstes Mal wieder. Ich bin völlig fertig. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ich mit den Gedanken manchmal irgendwie von der Wand renne oder so. Weil ich einfach so geflasht bin auch von diesem völlig absurden Tag. Wir hören uns nach Spanien gegen Schweden wieder. Am Dienstagabend dann wird es äh, wieder eine Minifolge geben und am Mittwoch oder Donnerstag, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, wann der Termin ist, aber da gibt es wieder eine längere Folge mit einer Interviewgästin genau am Donnerstag ist es und die werde ich euch dann in der nächsten Folge ankündigen. Ich freue mich schon sehr drauf. Hier Spoiler und so, Cliffhanger kann ich trainiert Nein, das ist nicht trainiert, aber äh, ja, da wird es auf jeden Fall noch eine Ankündigung geben. Und dann war es das für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, wenn euch so Laberfolgen völlig auf den Keks gehen, schreibt das unbedingt ähm, entweder bei Spotify unten rein oder schreibt mir bei Instagram, at die45-podcast ist da äh, der Handle, das Handle, keine Ahnung, unter dem ihr mich erreichen könnt. Äh, ja, folgt auf jeden Fall sehr gerne, wenn ihr das noch nicht tut. Ansonsten teilt auch sehr gerne allen Stuff. Wie gesagt, übermorgen gibt es die neue Folge. Danke fürs Hören, fürs Teilen und für euer wirklich liebes Feedback immer wieder. Ich habe da letztes Mal wieder durchgestöbert ähm, und für die Nachrichten auch eben bei addy45-podcast. Danke auch äh, fürs Folgen bei den verschiedensten Podcast-Plattformen geht das ja auch. Ähm, Ja, also Grüße gehen raus. Macht's gut.